0: Dilimde babamdan duyduğum, sadece nakaratına ezverebildiğim hüzünlü bir şarkı. Gülpembe. İçinde kaybolduğum düşüncelerimin ne olduğunu ben bile bilmezken, melankolimi sezen minik prensesim seslendi. Babacığım, beni hayvanları görmeye getirdiğim için çok teşekkür ederim. Artık içinde siyahtan çok beyaz olan sakalımda oynadım bir an. Nasıl oluyordu da? Annesini neredeyse hiç görmemiş bu minik serçe sadece ona benzemekle kalmıyor. Aynen onu gibi kendinden önce hep başkalarını düşünüyordu. En güzel gülümsememi gönderdim ona. Ben ne zaman minik prensesime söz vermişim de tutmamışım. Sen de biliyorsun ki senden ve ablalarından daha değerli hiçbir bir şeyim yok. Bu mavi gözlü şeker pembe bir elbise giymişti. Ama boş sözlere karnı toptu. Elimden tutarak çekiştirmeye başladı. Hadi hadi kafeslere gidelim maymunları görmek istiyorum. Ah o erkek Fatmalar. Diğer iki kızım herhalde bana çekmişti. Yaş grupların en aşarısı, en yaramazıydılar. Nerede bir cam kırılsa, nerede birisi kapıya vurup kaçsa altından o iki sıpa çıkıyordu. Her şeyi yaptıktan sonra da kırk dereden su getirip uydurdukları bahaneler tecebası yaramazlıklarını herkes annelerinin yokluğuna veriyordu da bu sayede kimseyle papaz olmamıştım. Huysuzluktan, haytalıktan başka ortak bir özelliğimiz daha vardı. Onlar da minik prensese düşkündü. Ama onun için en uygun yolun kendilerine benzemesi olduğunu düşünüyorlardı ki bunun için az kovalamamıştım onları. Bunlar kafes değil kızım, yaşam alanı. Maymunların veya diğer hayvanların rahatsız edilmeden yaşaması için her şey mevcut. Dışarıda yeterince yaşam alanı kalmadığı için hayvanlar serbest kalamıyor. Ama ablamlar kafes diyorlar. Bakma sen o yaramazlara. mi öyle. Onlar yaramaz değil abla. Bir iki dakika sessizce ilerledik. Karşıdan maymunlar görününce kızım küçük bir çığlık attı. Hemen koşup kubbenin şeffaf duvarına ellerini dayadı. Kubbe, yarım küre bir sabun köpüğüne benziyordu. Göz alabildiğine uzanan yaşam alanı içinde ufak bir göl, türlü türlü ağaçlar ve büyükçe bir çayırlık vardı. Duvara yakın bir köşede ağaçlarla çayırların birleştiği noktada bir grup maymun dinleniyordu. Bir yavrun ilgisini çekmiştik, özellikle de prenses. Ufaklık, Annesinin sırtından inip koşarak geldi. Tam prensesinin karşısında durdu. Kafasını eğip kendisi gibi sevimli bir şeker parçası kızımı süzdü. Zarar gelmeyeceğine inanınca iyice cama yaklaştı. Meraklı gözlerle birbirlerini incelediler. Sonra biri diğerini taklit etmeye başladı. İlk önce kim başladı, kim kimi taklit ediyordu tahmin etmek olan haksızdı. Bir an içim ürperdi. Kızımı bir an aynada görüyormuş gibi hissettim. Milyonlarca yıl geçmişi gösteren bir aynada. Her şeyin daha basit ve kolay olduğu bir zamanı, toptan türlerin yok olmak üzere olmadığı bir çağ gösteren bir ekrana bakıyordum sanki. Bugün böyleydim işte. Bu iki minik şekeri bir dakika daha seyrettikten sonra kızma tam, Hadi diye seslenecektim ki kubbenin neresinden geldiği belli olmayan ama kubbenin tüm duvarlarını yeşile boyan ışıklar yanmaya başladı. Tüm maymunlar, minik taklitçi de dahil yaşam alanın ortasına doğru koşuyordu. Serbest gezme zamanı bitmişti demek ki. Hadi prenses, daha göreceğimiz birçok yaşam alanı var, dedim. Koşarak geldi elimi yakalayıp ileri doğru çekiştirmeye başladı. Az sonra Afrika'nın geniş savanalarına benzer yaşam alanında gergedanları seyrediyorduk. Bana dönerek, ''Unikonlar ne kadar güzel!'' diye söyledi. ''Hayır tatlım bunlar gergedan. Gerçek unicornlarsa hayal ürünü. Öyle bir canlı yok.'' ''Evet var.'' Ama kızım senin çizdiğin unicornlar hep rengarenk. Baksana bunlar tek renk. Ama onun bir sebebi var. Neymiş bakalım sebebi? Çünkü buradakiler hep savaş unicornu. Bunlar tek renk. Diğerleri ise her renkten. Renkli renkli. Mor, pembe, fuşya. Beklemediğim bu cevabı ancak derinlerden bir ile cevap verebilirdim. En son ne zaman böylesin içten Dolu dolu kahkaha atmıştım. Ayrıca fuşe diye bir renk mi vardı? <gülüyor> Bak ben hiç böyle düşünmemiştim. Haklı olabilirsin. Derken ağzım hala kulaklarımdaydı. Yakında zebralar ve zürafalar vardı. Oraya doğru yürüdük. Prensesin zebraların çizgilerine, zürafaların uzun boyunlarına hayran kalmıştı. İleride kediler vardı. Minik şekerimin bunlara da bayılacağına emindim. Zaten elimi çekiştirmesinden belliydi. Minik kızım evcil kedilere bayılmıştı. Siyahı, beyazı, tekiri, sarmanı onlarca kedi. Bize hatırış etmez görünüp uzaktan uzaktan bizi süzüyorlardı. Daha gözleri yeni açılmış tekir yavrular vardı. Onlara ikimiz de bittik. Şeker kızın bir tanesini eve götürmek için yalvarmaya başladı. Olacağını Umut kesince içeriye girip kucağına almak için yalvardı. İçim acıya acıya, hayır dedim. Yaşam alanlarına girmek kesinlikle yasaktı. Benden kesin cevabı alınca diretmeyi bıraktı ama arkasına dönüp dönüp bakmasına içim parçalandı. Aslanların önüne geldiğimizde kocaman yeleleriyle erkekler miskin miskin yatıyordu. Birkaç dişi ise ortalıkta salına salına geziniyordu. Aslanlara sadece bakıp geçtik. Ama hengame kaplanların yaşam alanının önüne geldiğimizde koptu. Duvara yaklaştığımızda ortalıkta hiçbir hayvan yoktu. Daha iyi görmek için camayice yanaştığımızda az ilerideki çalıların arasından... Sarı siyah bir şey ok gibi fırladı. Üzerimize doğru koşmaya başladı. Ne yalan söyleyeyim bir anda korktum. Nerede oldum utanarak söylüyorum. Hatta pembe şekerimi bile unutup kaçmak istedim ama yerimden bile kıpırdayamadım. Avcının tuttuğu ışık karşısında felç olmuş bir tavşan gibi kala kalmıştım. Bize birkaç metre kala kaplan kızımın üzerine doğru zıpladı. Atlayışın en yüksek noktasına geçilip, o iri pençeleri bütün haşmetiyle gördüğüm o an sonumuzun geldiğine emindim. Benim korku dolu aykırışım kızımın çığlığını bastırıyordu. Fakat kaptan tüm öfkesiyle aradaki şeffaf duvara çarptı ve patlak bir top gibi olduğu yere düşüverdi. Yere düşmesiyle kalkması bir oldu. Duvarı geçemediğine çok kızmış, kükreyip duruyordu. Bense kızıma sarılmış şoku atlatmaya çalışıyordum. Hala pes etmemiş, ili pençeleriyle şeffaf doğru tırmalayıp başmaya çalışıyordu. Birden kubbenin duvarı yeşil olarak parladı. Bir anda bir sürü kaplan ortaya çıkmıştı ve hepsi yaşam alanının ortasına doğru koşar ilerliyordu. Bize göz dikmiş olan daha da kuturmuş kendini tekrar tekrar cam duvara çarpmaya başlamıştı. İstemsiz olarak gözlerim onda... Kucağımda kızım, kıçımın üzerinde geri geri kaçmaya çalışıyordu. Işıklar ilk önce sarıya, sonra kırmızıya döndü. Ve ardından mekanik bir piston sesi duyuldu. Daha sonra duvarın öbür tarafında, 15 metre kadar uzakta açılan bir kapattan insanımsı bir robot yükselerek ortaya çıktı ve öfkeden çıldırmış kaplana doğru yürüdü. Onu gören hayvan gövdesini ona doğru çevirip insanımızın etrafında dönmeye başladı. Robotsa savaş vaziyeti almış bekliyordu. İkisi de rakibini süzüyor, biri açını arıyordu. Ama mekanik olan bariz bir şekilde üstündü ve çok fazla beklemeden harekete geçti. Sağ omzunun üzerindeki hava tüfeğe benzer silah hızla döndü ve ilk kez patladı. Fırlatılan ilk uyuşturucu iğneden seyirterek kurtulsa da, ikinci uyuşturucu iğne tam da boynuna saplanmıştı. Koca hayvan. Ancak iki metre kadar ilerleyebildi. Bacakları daha fazla kendini taşımadığı için önceki hızıyla savrularak yere yuvarlandı. Robot yaklaştı ve iki koluyla kaplanı kavradı ve yaşam alanı ortasına doğru götürmeye başladı. Kızımı sıkı sıkı sarılmış, bağıra basmıştım. İkimiz de sarsılmıştık ve hala ağlıyorduk. Hemen kendimi toplamaya çalıştım. Nasıl bir babaydım ben böyle. Ölüm bana yabancı değildi ki. Üç kızımdan başka tüm sevdiklerimi, şehrimi, ülkemi kaptırmıştım. Bir daha benden kimseyi alamayacak diye yemin etmemiş miydim? Ama şimdi aç bir yırtıcı karşısında ödüm patlamıştı. Ağlama. Kaplanı aldılar, götürdüler. Artık bize bir şey yapamaz. Baş omzumda, Biraz daha ağlamıştı. İç çekmeye başlayınca sakinleşir gibi olduğunu anladım. Eve mi dönmeliydik yoksa turumuza devam mı etmeliydik? Elimize geçen bu fırsatı sonuna kadar kullanmaya karar verdim. Daha penguenleri bile görmemiştik. Baba, kaplan kedisine ne oldu? Herhalde sinirliydi. Biz yaklaşınca çok kızdı. Çok kızınca da kuralları bozdu. Kuralları bozunca da robot geldi. Kaplan kedisi öldü mü? Yok kızım, sadece uyudu. Birazdan uyanır. Seni penguannere götüreyim mi? Kocaman bir, evet, sesi yükseldi. Kucağımdan indirdim ve beraber penguannlerin yaşam alına doğru yürümeye başladık. Penguannlerin oraya geldiğimizde olanlar çoktan unutulmuştu bile. İlk önce penguannere el salladı. Daha sonra vadi vadi yürüyüşlerini takip etti, kutup ayılarına biraz uzak durdu. Fokların çıkardıkları havlamaya benzer seslere çok güldü. Yolun sonuna doğru yaklaştığımızda ana kubbenin şeffaf duvarının öbür tarafındaki uçsuz bucaksız okyanusu gördük. Aydınlanan kısımda binlerce renk, çeşit çeşit balık vardı. Karanlıktan seçemiyordum ama uzakta, İki tane kambur balina vardı galiba. Aniden karanlıkların arkasında iri bir vatoz balığı çıktı. Boyu en az benim kadar vardı. Kızım minik bir sürpriz çığlığı atarken ben de az kaldı havaya sıçrayacaktım. Bugün bahtımız korkmaktan açılmıştı galiba. Vatozun ardından iki tane karartı belirdi. İki tane deniz insanı, yeşil derilerini, Boğazlarındaki ve kollarının altındaki solungaçlarını, iri ve pörtek gözlerini saymazsak, ha bir de perdeli elleri ve ayaklarını insana çok benziyorlardı. Tamam, belki o kadar da çok benzemiyorlardı. Prensesim duvara yapışıp, deniz kızı diye heyecanlandı. Yaklaşanlardan bir yetişkin diğeri de yavruydu. Karşıdan yaklaşan yavru da cama yapıştı. Yine birbirine el sallama ve taklit bastı başlamıştı. Karşı taraftaki yetişkin vücut orantısına bakılırsa dişi olmalıydı. Ve bu tarafta da ben yavrularımızın duvarın ardından birbiriyle oynamasını seyrediyorduk. Minik deniz kızı suyun içinde taklılar atıyordu. Bu tarafta kızım olduğu yerde zıplıyor, alkışlıyor, gidiyordu. Birden maymun yaşam alanındaki yaşadıklarımız geldi aklıma. Acaba dışarıdan biz de öyle mi görünüyorduk? Biz belki de daha fenaydık. Kendi başında hayatta kalamayan, hatta tüm gezegendeki hayatı tehlikeye atan evrimini tamamlamamış, az gelişmiş canlılar. Deniz insanının ya da kadının yüzmekte olduğunu fark ettim. Ben de ona doğru başımı çevirdiğimde bakışlarımız kesişti ve anlatamayacağım bir şeyler olmaya başladı. Etrafımda zaman ve mekan yok olmuştu sanki. Bomboş bir okyanusun içerisinde asılı kalmıştım. Sadece ben ve sonsuz bir dinginlik vardı. Onun arkasında bir yerlerde bir ses tuzağa düştüğümü, oltaya geldiğimi söylüyordu. İçimde Sanki huzur ve huzursuzluk birbirini kovalıyordu. Gözlerimin önünde bir takım anlamsız ışıklar ve görüntüler belirdi. Kendimi kanal aranan bozuk bir radyo gibi hissediyordum. Deniz insanları telepatiyle iletişim kuruyordu. Muhtemelen bu dişte benimle iletişim kurmaya çalışıyordu. Belki beynimin frekansları tutmuyordu. Veya belki de lopları uyumlu değildi. Mesaj her neyse alamıyordum. Birden gözünün önünde bir ışık patladı. İlk önce beyaz bir ışık, sonra farklı renklerde ışıklar gözlerinin önünde dans ediyordu. Ne kadar geçtiğini bilmiyorum. Birkaç saat veya birkaç dakika, belki de birkaç saniye. Kendime geldiğimde deniz kadını kafasını yana inmiş hala beni seyrediyordu. Gözlerim tekrar ışığa alışınca etrafımızın yeşile döndüğünü fark ettim. Aklıma gelen ilk düşünce yetişkinin beni ışıklar konusunda uyarmaya çalıştığıydı. Muhtemelen en son yaşadığım tedavidi de bağırmanın karşılığı olmalıydı. Kahretsin ışıklar sarı olmuştu bile. İçimden bildiğim en ağır küfürler etmeye başladım. Bugünün üstüne bir de uyuşturucu yine yersek tam olacaktı. Prenses ışıkları görünce olduğu yere korkuyla çökmüş, ''Geç kalacağız, geç kalacağız'' diye ağlıyordu. Onu duvar dibinden kaptığım gibi kucağıma aldım ve ana kubbenin ortasına doğru depara kaptım. ''Çok sak değil, yetişebiliriz'' diyordum kendi kendime ama ben bile inanmıyordum. Tüm gücümle koşuyordum. Işıklar önce portakalı rengine, daha sonra kırmızıya dönmüştü işte. Sonra o sesleri duydum. Duymaktan korktuğum sesleri. Mekanik pistonlar, kapağın açılması, insansı robotu ayak sesleri ve havalı tüfekler. Uyuşturucu iğnelerden biri sol omzumun üzerinden geçti. Ama minik bir acı sağ kalçama yapışmıştı bile. Oradan bütün vücuduma hızlı bir uyuşukluk yayıldı. Ama kapı görünmüştü sonunda. Daha fazla koşamayacaktım. Kendimi sırt üstü yere bırakırken kucağımı açtım. Hadi koş Özgür, koş diye bağırdım. Birkaç saniye sonra artık hareket edemiyordum. Tüm vücudum kaskatıydı. Robot beni yerden kaldırırken soğuk kollarını hissediyordum. Bir an deniz insanını düşündüm. Bizim başımıza gelenleri gördüğünde o da korkmuş ve benim yapacağım gibi yavrusuna sıkı sıkı sarılmış mıydı? Yoksa bir hayvanı nasıl terbiye edildiğini görmek için kasten beni oyalamış mıydı? Her ne olursa olsun kızlarım yaşayacaktı ve bir gün prensesimin adı gibi özgür olacaklardı. Bu kubbenin altında hapis olarak ölmeyeceklerdi.